0: Bienvenidos a otro episodio del Podcast Fit, Feliz, Inteligente y Triunfadora. En este episodio bueno, vamos a hablar un poco de la mentalidad que necesitas tener para que puedas lograr un hábito fitness. Y te va a contar eh, algunas de las cosas que yo he hecho para lograr este hábito. Así que acompáñame. Hola, soy C.G. Yamel y este es mi podcast Feliz, Inteligente y Triunfadora. Es un podcast creado para ayudarte a superar los obstáculos de tu vida y aprender lo mejor de ellos para convertirte en una mujer fit, feliz, inteligente y triunfadora. Aprende a lograr una vida saludable, tanto física como mental. Así que ¡vamos, manos a la obra! Muchas personas me preguntan, oye, pero tú cómo tienes tanta disciplina, cómo haces, o sea, yo quisiera ser como tú. <ríe> es muy gracioso porque... No siempre ha sido así. Eh, normalmente el proceso es que tienes las ganas, estás decidida, que vas a hacer algo por tu vida, por tu cuerpo, por tu salud, y comienzas y, y siempre eh, se te presenta algo en tu día a día. Actividades de tus hijos, eh, sales del trabajo más tarde, tienes invitaciones y te complican tu horario y terminas abandonando o terminas siendo inconsistente en tus metas para hacia tu vida saludable. Entonces, eh, la única manera, honestamente, que tú puedes eh, lograr que tener éxito en tu vida saludable, en tus metas en cuanto a tu cuerpo y a tu figura, es que lo conviertas en un estilo de vida. En que no sea algo externo, que tú estás tratando de meter en tu rutina y simplemente si se te presenta eh, algo a más, pues como los ejemplos que acabo de dar, que tuviste que trabajar hasta más tarde, o que tienes alguna actividad con tus hijos, entonces tú eh, saques tu vida fines de la ecuación. Si tú permites que eso no sea la prioridad, siempre va a haber excusas que lo van a sacar de lugar tus decisiones para tu vida saludable, esa rutina, eh, los momentos para planificar tu comida, para cocinar, para hacer ejercicio, tiene que estar metido dentro de tu horario común y normal, <risa> que si no, es como si dijera, mira, hoy no dormí, bueno, que puede ser que una vez no dormiste porque te fuiste de fiesta, pero no puede ser una cosa, o sea, tú necesitas dormir todos los días, y yo quisiera bueno, te estoy diciendo que la única manera para que de verdad tú veas resultados permanentes y tengas una vida más saludable es que esto sea tu parte de tu vida. Si tú piensas en esas personas que, que me imagino admiras, que, que, que tienen unos cuerpos espectaculares, por ejemplo, vamos a decirte, y yo sé, te voy a hablar de famosos, empezando Jennifer López, y tú dices, wow, esa mujer tiene más de 50 años y se ve espectacular. Obviamente ella tiene una rutina y sí, podemos decir, ella tiene mucho dinero y a ella le cocinan todo, le preparan todo, nosotros no tenemos esa ventaja. Pero, sin embargo, ella se propuso a que iba a tener una vida saludable, porque el hecho de que tenga mucho dinero, tú puedes incluso tener una vida desastrosa. Entonces ella dentro de su hábito de vida, ella tomó esa decisión. Y sin ir más allá, piensa en alguien que tú sigas en las redes sociales o en la televisión o algún artista que tú veas, que tiene ese cuerpo o esa figura que a ti te gustaría tener, piensa en cuál es el estilo de vida de ellos. Y no te estoy hablando de que tienes que pasar horas y horas en el gimnasio. Te estoy hablando de que hay pequeños cambios en tu vida que tú puedes hacer el día de hoy que van a marcar la diferencia. Y a partir de allí, tú más adelante decidirás si quieres llevar tu cuerpo al próximo nivel o si estás bien hasta el nivel donde llegaste. Eso ya será una respuesta más adelante pero en este momento tienes que crear un, una meta que sea algo más cercanamente posible para ti lograrlo. Entonces, uh, si tú realmente quieres tener eh, cambiar tu cuerpo, transformar tu cuerpo para tener un cuerpo no solo espectacular, porque obviamente eso es lo que queremos, sentirnos espectacular, pero saludable, un cuerpo fuerte, un cuerpo lleno de energía. Si ese es tu deseo, tiene que empezar en la cabecita, en la mentalidad. Todo nuestro, el cerebro le va a decir a nuestro cuerpo lo que tiene que hacer. Entonces deja de llenarte de excusas de que no lo puedes hacer. Empieza por, por, por aquí, por tu cabeza y empieza a, a ponerte tu, tus uh, prioridades. En este episodio yo te voy a contar cosas que yo he hecho que me han ayudado a mí a lograr tener un hábito Fitness y convertirlo en un estilo de vida. Convertirlo en un estilo de vida. Pero bueno, te voy a pedir, obviamente, como siempre, si conoces a alguien o si sientes que esta información le podría ayudar a alguien más, por favor, comparte mi episodio con esas personas que tú crees que se pueden beneficiar. Entonces, vamos. Lo primero es. Um, voy a empezar con la parte de ejercicios porque yo siento que la, la gente piensa que ejercicio no es todo, lo cual no lo es. Es parte de tu día final ¿eh? pero es lo primero que pensamos cuando decimos, ay, tengo que ir a casa, a hacer ejercicios, <ríe> Esa es la primera, lo cual no está mal, porque cuando uno eh, va a perder calorías, necesitas quemar más de las que tu cuerpo consume. Y haciendo ejercicio, si no estabas haciendo o si estabas haciendo poco y hacer más, va a aumentar esa cantidad de calorías que quemas. Entonces, eso es una manera de perder peso. Entonces, está muy bien la decisión. El problema es que, claro, hacer ejercicio, empezamos a decir, bueno, voy a hacer tres horas de carne, voy a hacer, empiezas a ponerte como muy exigente y cuando tú tienes ya una rutina súper ocupada, empieza a afectar esa decisión en realmente si la lo puedes lograr o no. Lo que yo hice, recuerdo... Yo estaba, mis hijos estaban pequeños y yo los tenía ellos en el, en el YNCA que es una, es como un gimnasio pero que también presta servicios de, de actividades para los niños y entre ellos estaba que me cuidaban a los niños antes y después de la escuela porque yo trabajaba todo el día, cuando yo los buscaba me iba, íbamos, creo que comíamos y después nos íbamos yo me iba al gimnasio, obviamente me los llevaba conmigo porque no los podía dejar solos en la casa yo estaba sola en ese momento, por muchas razones, <risa> y eh, yo los, los dejaba, ellos tenían como una guardería de gimnasio donde los puedes dejar, y me iba a hacer mis ejercicios, pero terminaba como a las 9 de la noche, llegábamos a la casa, lo cierto es que ellos, mi hija, la mayor, son, fue la que me reclamó, me dijo que estaban cansados, que duraban todo el día en la escuela, en la guardería, y además tener que ir otra vez a la guardería, que ellos querían estar en la casa, fue cuando yo tomé la decisión de empezar a hacer ejercicio antes de que ellos se levantaran, bien tempranito en la mañana. Entonces tenía que hacer ejercicio a las 5 de la mañana, lo cual me costó muchísimo porque estaba cansada. Entonces en vez de pensar en una meta de voy a hacer una hora, hora y media de ejercicio, yo comencé con 20 minutos. Dije, voy a hacer 20 minutos todas las mañanas. Era algo alcanzable, era algo que yo podía hacer. Era simplemente pararme media hora antes 10 minutos para cepillarme los dientes, ponerme mi ropa y hacer ejercicios. Claro, la otra decisión fue, y eso no le funciona a todos obviamente, pero en mi caso me funcionó, hacer, empezar a hacer ejercicios en casa, para evitar el, el, porque no los podía dejar solos en la casa. Entonces, mientras ellos dormían, yo hacía ejercicios en mi cuarto. Entonces, problema solucionado en la parte de la guardería. Y yo, eh, pues, compré mi, mis dumbbells, porque al principio necesitaba cosas sencillas, dumbbells, que son mancuernas, o ligas, eso era lo que yo tenía, y por allí empecé a hacer mi, mi rutina de ejercicio 20 minutos, todas las mañanas, me bañaba, me vestía, y la misma rutina de siempre, llevar a los niños a su YNCA, y después llevar a la escuela, lo mismo, eso fue uno de los cambios que hice, entonces, puedes empezar con algo pequeño, algo alcanzable, hay gente que incluso eh, durante la hora de almuerzo en la oficina va y se va a caminar o justo apenas sale de la oficina. O sea, busca donde, algo que tú puedas hacer por varios meses, ¿no? No pienses en algo que puedo hacer una vez a la semana. No, o sea, que si vas a hacer eh, a empezar a hacer ejercicios tres o cuatro días a la semana y algo que tú puedas cumplir por mucho tiempo hasta que se convierta en un hábito. Y ya más adelante puedes aumentarle el tiempo. Yo después ahorita ya hago una hora, pero en ese momento era lo que me funcionaba. La otra cosa son los ajustes de horario. Nuestra vida cambia, eh, bien sea porque tus hijos están creciendo, tienen diferentes actividades, o tú cambias de trabajo. Y yo tengo un episodio incluso que habla sobre los horarios de comida. Creo que hablo de, de, de cuando yo cambiaba de trabajo, cómo ajustaba mis horarios de comida. Te invito a que lo escuches. Y lo voy a colocar en las notas, el número de episodio Pero... A veces hay que hacer unos cambios para que tú puedas continuar con tu rutina. Les doy un ejemplo. Una era en ese episodio yo explicaba cómo yo cambié mis comidas. De hecho, eh, porque en, la, en, en, la, yo, en esa época me tocó trabajar de maestra y me tocaba comer al almuerzo a las 10 y media de la mañana, que obviamente era como un desayuno para mí. Entonces, bueno, hice unos ajustes de manera que yo podía cumplir todavía con todas mis comidas, pero... Me tocó cambiar el almuerzo por el desayuno y el desayuno por uno como snack, o sea, todo un cambio. En cuanto a los ejercicios, lo mismo. Yo en este momento que estoy hablando de este episodio, tengo un trabajo de oficina. Yo trabajo como piping designer ahorita y el... me toca irme muy, muy temprano porque el tráfico es terrible. Entonces ya no, no me funciona hacer ejercicio a las 5 de la mañana porque no me da tiempo. Entonces ahora hago ejercicio cuando llego del trabajo. Entonces, ese ajuste horario tienes, si tu vida cambia por alguna razón, pues te toca analizar otra vez tu horario, mirar cuáles son tu, tus actividades y recuerda siempre colocar tus rutinas de ejercicios en alguna parte de tu vida. Lo otro, ahora hablando en cuanto a la parte de la alimentación, yo algo que me ha funcionado muchísimo es que tengo los domingos, los uso para cocinar para el resto de la semana, a veces no me dura toda la semana, porque en mi casa, mi esposo se lleva la comida a la oficina, y mis hijos se llevan la comida, bueno, mi hija sobre todo se lleva la comida a la escuela, mi hijo muchas veces no, pero a veces, entonces la comida no dura, y además pues cenamos todos juntos, esa misma comida, entonces a veces no alcanza, y me toca cocinar otra vez los jueves, pero básicamente cocino dos veces a la semana, y... Lo que hago es que hago varios tipos de proteína y luego varios tipos acompañantes. Ya después tú vas combinando durante la semana. Eso me ha ayudado a ahorrar tiempo y a hacer posible que yo pueda tener un, una alimentación adecuada durante la semana. Porque cuando uno llega tarde del trabajo, cansado, tienes hambre y terminas comiendo lo que sea o comprando algo porque... Porque estás hambriento, en cambio si ya tú tienes algo preparado en la casa, tú sabes que vas a la casa y vas a calentar simplemente lo que ya tienes listo. Eso ha sido crucial para mí, súper importante, porque les, de, les cuento que una de las mejores maneras de mantener tu vida saludable es que tú cocines. <ríe> porque tú sabes lo que le estás poniendo a esa comida. Cuando uno come en restaurantes, uno no sabe qué tipo de condimentos o aceites o quesos o qué hicieron allí, no, no puedes medir tus calorías ni tus macronutrientes si lo estás haciendo de esa manera. Entonces lo mejor es que tú cocines. Lo siguiente importantísimo que yo cambié a cuando empecé a trabajar con macronutrientes fue hacer seguimiento de mi comida. Una vez que yo conocí mis números con que yo tenía que trabajar tomé conciencia de qué era lo que estaba comiendo. Cuando yo empecé a colocar mis comidas dentro de mi aplicación y veía cuántos gramos de carbohidratos, cuántos gramos de proteína estaba comiendo, me di cuenta que no estaba comiendo suficiente proteína, que estaba comiendo muchísima grasa. Cuando tú ves, eh, haces seguimiento, eso te ayuda a que tú te des cuenta qué le estás dando a tu cuerpo, eh, qué te está faltando darle a tu cuerpo y qué le estás dando de más. Entonces es súper importante hacer seguimiento de tus comienzos. Ha cambiado para mí también muchísimo eh, mis mi hábitos alimenticios e incluso me he enseñado. A veces sí hay días en que pues, les voy a ser honesta, Si yo no tengo un gol como tal de, de, de alguna meta en mi cuerpo que yo quiero llegar, pues no soy tan consistente en el seguimiento. Pero ya yo conozco mis porciones. Ya yo más o menos veo y digo, bueno, me voy a comer esto, desayuno, y ya yo sé porque recuerdo de cuando estaba haciendo el seguimiento. Eso me ha enseñado a conocer. Y me ayuda incluso si voy a un restaurante, sé cuánto debo comerme de la comida que me están sirviendo. Entonces, súper, eh, un hábito que te recomiendo que comiences desde hoy, si es posible. Lo siguiente sería um, planificar. Planificar y va un poco con la parte de seguimiento porque necesitas... Saber qué vas a comer, y yo lo hago por lo general en la noche anterior planifico, aunque a veces me ha pasado que me toca planificar en la mañana, por X o por Y, pero trato de, de, de saber qué voy a comer todo el día para poder hacer los ajustes de mis números y así saber todos los días que voy a cumplir con mis números de macronutrientes y con mis números de calorías, y esto es imposible que yo lo logre si yo no planifico. Si yo empiezo a meter las comidas así, voy a asignar un huevo con pan, y voy a almorzar, aquí hay un poñito con arroz. Y empiezo a ponerlo así, cuando llegue el final del día, voy a decir, oye, solo no te, me quedé sin carbohidrato y tengo cero gramos de grasa y solo proteínas que como. Eh, ahí se vuelve un caos. Entonces, planificar es la clave para que tengas un día normal con tus comidas y que te asegures que vas a cumplir con las calorías que necesitas. El siguiente sería buscar mejores opciones o sea, hay cosas que a uno les gusta comer, ¿verdad? Pero no son las más saludables, ¿cierto? Entonces buscar simplemente opciones de de que sea un poquito mejor para ti. Por ejemplo, los panes, los pan. A mí me encanta el pan, pero trato de buscar una opción no solo que no solo mirando el número de calorías, sino qué tiene. Tiene fibra, tiene un poco de proteína, tiene. O sea, le miro las etiquetas de nutrición para ver cuál es una mejor opción para mí y así elijo yo el, el, el pancito que me como o el bacon o, o la tortilla, mirando los valores y tomando mejores decisiones. Y lo otro que también hago es crear como platos, por ejemplo, les voy a dar este ejemplo que a mí me encanta, a mí me gusta mucho la ensalada César con uh, pollo, ¿no? Y... Lo que hago es que hago mi pollito al grill, o sea, la parrilla, y corto la lechuga, le pongo los pedacitos de pollo, y en vez de echarle ese, adere ese aderezo de, de la ensalada César, le echo uno que está a base de yogur, en que es mucho más saludable, y ese es mi aderezo. Igual echo su queso parmesano y le pongo una, en vez de crutones normales, le pongo los bagel chips, que son igual pan y todo, pero tienen buen sabor, y... Y son un poquito más delgaditos, entonces eso es lo que les pongo. También igual lo peso y miro qué cantidad me estoy comiendo, pero eso es lo que hago. Entonces convertí una ensalada césar que a lo mejor la pido en otro lado y tiene muchas más calorías por el aderezo. En cambio yo me estoy comiendo mi ensalada césar, la estoy disfrutando y estoy comiendo eh, todavía cosas que, que antes me gustaban. Otro ejemplo, la papa horneada. Eh, aquí te la sirven, aquí en Estados Unidos te la sirven, eh, cuando le dicen dress, tiene queso amarillo y tiene como mayonesa y tiene eh, eh, bacon, eh, tocineta, yo mi manera de hacerla la pongo en el microondas, me queda bien mi papa horneada al microondas <ríe> y le pongo queso, igual peso mi, mi cantidad de queso comido. Y le pongo esa, esa misma dressing de, de yogur que se parece a, a un poquito tiene ese acidito de la salsa que le ponen a la, a la papa. Entonces, es simplemente hacer unos pequeños cambios para que tú puedas continuar comiendo lo que te gusta. Pero es una mejor opción. Hay muchas recetas en interés, in, interés, Internet Pinterest. <ríe> donde, por ejemplo, haces helados con una banana eh, congelada y te queda un helado divino. Entonces, simplemente piensa, ¿hay me provoca? Y busco la opción. O, por ejemplo, yo amo el chocolate y todos los días me como un chocolate, pero me dec decidí comer chocolate negro, primero porque sabe más a chocolate, honestamente, tiene menos azúcar, pero me como dos, dos pedazos de chocolate, no es que me como la, la barra completa de chocolate. Entonces, es tomar esas pequeñas decisiones y cambiar. Lo siguiente, o oh, bueno, lo último que tengo que anotado es llevar las comidas a la oficina o a tu trabajo o la actividad que tengas. Yo sé que suena a veces como más cómodo poder ir y comprar comida o... Pero para mí, yo me compré una lonchera bien grandota <risa> y allí yo meto mi desayuno, tengo mi merienda, mi almuerzo y después tengo otra merienda que es la que me como antes de hacer ejercicio y como llego directo a la casa a hacer ejercicio, pues me la como antes de salir de la oficina. El hecho de que ya yo tenga todo eso planeado y me lo lleve, me evita a mí salirme de mi plan. Además que estoy comiendo cosas que me gustan porque son cosas que yo cociné a mi gusto y evita eso de que te dio mucha hambre y fuiste te comiste cualquier cosa que a veces yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces, uno tiene mucha hambre y te, te imaginas que te vas a comer algo delicioso y después te lo comes y no estaba tan bueno como tú pensabas que iba a estar y ya cometiste el pecadito. Entonces el, el hecho de llevarte la comida a la oficina, es súper importante. ¿Y qué pasa si no trabajo en la oficina? Porque esa es una pregunta que también me hacen. Pues, llévate una cabita con una hielera donde puedas poner tus cosas. O sea, es, a, a este episodio, sobre todo, de, como les dije, de mentalidad. ¿Tú, ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Tú quieres tener un cuerpo saludable? ¿Quieres tener una figura bonita? ¿Quieres, quieres tener más energía? Tienes que trabajar por eso. Las cosas no son de gratis. Entonces, ¿hay que hacer, hay que hacer unos cambios, unos sacrificios? Sí, pero ¿qué, qué tan sacrificios puede llevarte eh, una hielera con tus cosas ahí? no Hay gente que se complica, que se complica con, con eso. No, yo prefiero, me, me paro por ahí y me como una ensalada. Las ensaladas a veces, las, a los aderezos las ensaladas tienen 300, 400 calorías. Entonces no confíes en que comiendo solo ensalada lo estás haciendo bien. Es preferible que te lleves tú tu aderezo. Pues si quieres pedir ensaladas por ahí, llévate tu aderezo en una cabita con hielo y allí pides tu ensalada en el camino y le echas ese. O llévate tú tu ensalada, llévate tú tus cosas. Entonces eso es crucial, el llevarte la comida. Y si estás haciendo una meta así bien rígida y quieres cumplir realmente, hazla incluso si tienes un evento o algún juego de tus hijos, llévate tu comida. Yo muchas veces me llevo mi sanduchito, mi cosa, porque planifico con anticipación lo que voy a hacer. Y si voy a comer en un restaurante, que es otra cosa que, que, que me ha ayudado a mí mantener mi hábito fino, yo lo planifico. Por lo general pregunto, ¿a dónde vamos? Y yo miro el menú eh, online. Y, y si no, a veces ellos tienen hasta los valores nutricionales y si no los tienen, pues algo que se parezca entonces ya yo tengo mi día planeado incluyendo esa comida de restaurante incluyendo si fuera a hacer una comida, no sé, una hamburguesa con papas fritas, ponla y el resto de tu día va a ir en torno a eso para que no te salgas de tus números entonces son pequeños cambios que tú puedes hacer para que tú eh, logres una vida saludable lo que le acabo de explicar no es nada, el otro mundo no te va a dañar tu vida por completo. Toma tiempo a acostumbrarse, pero créeme que vale la pena y se va a convertir en un hábito y vas a poder tener finalmente un estilo de vida saludable. Y vas a ver los cambios, tú los vas a ver en tu cuerpo y te vas a sentir muchísimo mejor. Espero que este episodio te haya servido un poco para entender que con pequeños cambios puedes llegar bien lejos y te veo en la próxima.